Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter vocês informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo inteiro. E no episódio de hoje vamos tratar de um assunto que está em bastante em voga, que é a União Europeia. Não somente porque ela é o maior bloco econômico do mundo, né? É, composto por 27 nações, mas porque o que tem acontecido atualmente, a forma como eles estão liderando a batalha contra o coronavírus de uma forma integrada, de uma forma conjunta, faz a gente questionar essas questões. Né? E, mas antes da gente começar, se você não nos segue no Instagram, corre para lá, arroba Papo Internacional. Temos também uma página no Facebook, Papo Internacional, é só procurar. E temos também um blog, papo-internacional.blogspot.com. É muito comum você ver lá alguns textos vinculados aos podcasts de uma forma escrita, de uma forma bem bacana. Agora, o que a gente vai precisar entender né, da União Europeia não é necessariamente, não vai ser explicado aqui é, o surgimento dela, os processos que compõem essa integração, né, como ele se deu, a integração desses países, mas sim o futuro da, Europeia, da, da União Europeia. Qual o dilema que essa União Econômica tem? Qual o papel que a Europa tem exercido no mundo e qual o papel de influência que eles vão permanecer exercendo? Por que tudo isso? Não somente pela crise do coronavírus, né, que, que digamos que reacendeu esse debate entre essa guerra comercial, na verdade, entre Estados Unidos e China, em que a União Europeia tenta forçar o seu papel de grande influenciador global também, né, sobretudo encabeçado pela França e pela Alemanha, e anteriormente pela, pelo Reino Unido, né, mas que acabou saindo da União Europeia, eles procuram exercer sua influência, participar da geopolítica global, mantendo seu status de poder. Mas o que a gente vai precisar entender é que, digamos que, nesse quesito de disparidade tecnológica, se a gente for levar em consideração, a União Europeia ainda sai perdendo. Os países que compõem a Europeia, né? a forma integrada dela, eles ainda saem perdendo. Porque a maior predominância que a gente ainda vê é, lógico, entre os Estados Unidos, entre a China, entre a Rússia, o Japão e os outros tigres asiáticos em que realiza uma série de investimentos maciços em tecnologia, não que a União Europeia não o faça, ela continua fazendo. Mas, entretanto, essa competitividade ela ainda é muito centralizada nos Estados Unidos, nos tigres asiáticos, na China e na Rússia. Né? E a gente precisa entender como se deu esse processo. Porque o que aconteceu na verdade? Após o final da Segunda Guerra Mundial, né, e esse, esse processo intensivo de globalização, de integração econômica entre os diferentes países, trouxe consigo uma interdependência econômica também. A Europa conseguiu se reconstituir, conseguiu reconstruir a sua economia, apesar dos empecilhos, apesar de uma Alemanha dividida, apesar né, dessa polarização entre Estados Unidos e União Soviética na época. Mas eles conseguiram se desenvolver, e conforme o mundo estava evoluindo para um cenário cada vez mais de próspero e de paz, trazendo esse nível de estabilidade global, devido ao seu longo processo de tradição cultural, devido ao longo processo né, de formação histórica da Europa, até porque foram as potências europeias que colonizaram o mundo, a Europa se tornou é, um grande centro de destino turístico. Então a gente tem aqui Paris como uma das cidades mais visitadas no mundo inteiro, o sonho de conhecer o Louvre, Londres, a própria Alemanha durante todo esse período né, da Segunda Guerra Mundial, dominada pelo nazismo, e o período que ela passou é, separada né, durante a Guerra Fria, fora os outros países que têm uma, uma, 
uma riqueza cultural muito ampla, vários destinos históricos muito grandes, a Grécia conhecida como o berço da civilização, a própria Itália com a sua arte renascentista. Então, a, a Europa, de uma forma completa, ela sempre teve uma característica muito forte ligada à história, à cultura, ao turismo e ao desenvolvimento das artes. Tanto que, geralmente, quando alguém pensa em estudar independência nos Estados Unidos, se é na Ásia, se é na África, ou até mesmo aqui na América Latina, o objetivo é conquistar a Europa. Até porque música clássica, o próprio balé e diversas artes plásticas, por exemplo, são fortemente incentivados lá. Então, digamos que ao longo do, do, do século XX e boa parte do século XXI, né, até o momento que a gente se encontra no, na situação atual, a, a Europa como um todo cresceu fortemente ligada ao setor de turismo, ao setor de serviços, a esse longo processo histórico, aos seus hotéis, ao seu spa. Não vamos negar o poderio da indústria a, da indústria é, europeia, lógico que eles têm, uma, sobretudo a França, a própria Alemanha, tem uma indústria muito forte, mas que devido, digamos que, esse advento de especialização no setor de serviço, na história e na cultura, não promoveu um crescimento muito maior, um investimento muito maior nessas indústrias, na indústria, na verdade. E a partir do momento que nós temos o advento da tecnologia, Aqueles países que já, durante esse processo, já estavam investindo previamente em desenvolvimento tecnológico, acabaram por tomar a liderança global que até hoje ainda mantém de certa forma, como os Estados Unidos, a, a, o Japão, os tigres asiáticos e a China depois de um, de um processo né, de, de neoliberalista de cada vez mais transferência de indústria desses países desenvolvidos, em que eles tinham um, uma mão de obra mais cara, um custo de produção mais caro, para países é, em desenvolvimento, em que tinha uma mão de obra muito mais barata, condições mais baratas, como até mesmo a China, que é um dos maiores exportadores do mundo inteiro. Então, esse processo de transferência de, de indústrias acabou fortalecendo esses países que receberam todo esse conhecimento, todo esse know-how, toda essa tecnologia e propiciaram por décadas um grande crescimento tecnológico e uma, uma influência tecnológica muito grande nas relações internacionais e no mundo inteiro. Então a gente vê ao longo desse processo que houve uma certa disparidade, né? uma certa economia focada em commodities, nós temos alguns como o próprio Brasil, e aqueles países que investem fortemente no turismo, na sua história, na sua cultura, como é, a boa parte desses países, sobretudo essas grandes potências europeias. Por outro lado, tem aqueles países que desenvolveram uma, uma indústria pesada, um grande, é, uma grande indústria de defesa também, ao mesmo tempo que realizaram pesquisas maciças em tecnologia, em pesquisa em desenvolvimento, de recursos tecnológicos. E aqui a gente fala especificamente né, da China e dos tigres asiáticos e dos Estados Unidos também. E a gente vê que essa superioridade tecnológica, ela se tornou cada vez mais importante nas relações internacionais, na geopolítica, porque esse ciberespaço, essa segurança, essa, segurança, essa rede de dados interligada pela internet, se tornou um outro caminho, né? uma outra realidade, um outro espaço, além do espaço físico em que a gente se relaciona. Então, tem o um período, tem o um, um ciberespaço, que também não pode ser esquecido, né? que é o, é o espaço destinado à integração entre é, as pessoas do mundo inteiro, em que a gente tem informação a tempo, em tempo real. Então, todos aqueles países que incentivaram 
e pesquisas de, em desenvolvimento na área de tecnologia acabaram tendo uma influência muito maior nas relações internacionais no seu próprio desenvolvimento econômico, né, que levou a um desejo por poder político também. E o que a gente consegue ver ao longo desse, desse processo, né, desse advento da informática, essas sociedades, essas sociedades interligadas por rede, em que é, aquele, aquela economia voltada para uma para um petróleo, para a indústria petrolífera, para as montadoras de veículos, que eram muito fortes no início do século passado, acabaram perdendo, de certa forma, espaço para a indústria, uh, indústria tecnológica. Então a gente vê né, uma mudança de paradigma, uma mudança de recurso socialmente valorizado. E algo que a gente consegue estudar na, uh, na teoria das elites, em que o Gaetano Mosca ele fala desse processo né, de, de mudança histórica de evolução social através de um processo né, de que uma, a elite que tinha determinado recurso socialmente valorizado no período acaba sendo ultrapassada por uma outra elite que detém o, a, o recurso socialmente valorizado em outro período. Então isso promove né, uma disputa de poder, uma disputa econômica e uma disputa política também. E atualmente a gente vê um grande, uma grande ênfase na tecnologia 5G. Ela promete mudar, né, revolucionar a forma como a gente se comunica. E isso traz uma série de, de mudanças sociais, uma série de mudanças legais, porque precisa ter uma série de mecanismos e aparatos legais para que possam controlar isso. E temos um papel muito forte também da espionagem digital, da segurança dos dados de cada país. Até porque um computador ele pode ser hackeado e informações sigilosas podem ser vazadas. E algo que, que a gente consegue ver essa mudança né, de uma sociedade fortemente voltada para o desenvolvimento do petróleo, para a produção de veículos, foi suplantada por uma sociedade que detém aquele capital tecnológico, aquele domínio tecnológico de várias formas. Hoje a produção de celulares acaba sendo incentivada né, por muito mais do que os próprios veículos, até porque por uma série de, de, de mudanças climáticas, uma série de posturas de, diferentes, né, tem feito com que essa própria indústria automobilística tenha diminuído na busca por alternativas de fontes renováveis, como por exemplo, Uh, os veículos alimentados, né, guiados via eletricidade e não pela gasolina, não pelo diesel. Então a gente consegue ver que essa influência política, ela, atualmente, ela está sendo muito pautada no domínio tecnológico, no poderio tecnológico. E é algo que a Europa não conseguiu construir uh, da metade do século XX para cá, não no sentido de outros países até mesmo né, devido a essa transferência tecnológica dos países de primeiro mundo para os países de terceiro mundo conhecidos na época, trouxe né, uma transferência de know-how, uma transferência de conhecimento que permitiu que esses países se desenvolvessem e aperfeiçoassem a sua tecnologia, que viria a ser, digamos, o um recurso socialmente valorizado na atualidade. Então, ah, claro que a Europa continua tendo um papel muito grande geopolítico, eles têm as melhores qualidades de vida no mundo inteiro, os melhores IDHs, uma industrialização ainda muito forte, mas que esse longo processo de desindustrialização para um setor de serviços, ao mesmo tempo que uma 
perda de influência, uma perda de investimentos no setor de tecnologia leva a novos dilemas, porque esse poder político contestado pelos tigres asiáticos, contestado pela China, ele acaba batendo de frente com esse tradicionalismo europeu. Então, um dos grandes dilemas da União Europeia é procurar se modernizar a tempo, e aqui a gente não está falando só de um, dois, três países, estamos falando de 27. Então, de que forma a União Europeia, de forma integrada, vai conseguir se modernizar? Claro, incentivando a sua atual indústria, a que eles já possuem, com patentes de, de, da, da área médica, uma indústria forte também, mas uma diversificação maior para não depender tanto do setor de serviços, do setor do turismo e do setor artístico, mas da mesma forma, digamos que equiparar tanto o setor artístico quanto o setor do turismo ao setor de produção tecnológica, de inovação tecnológica. São países que têm democracias plenas em sua maioria, então a capacidade né, das mudanças legais acompanhar esse desenvolvimento econômico e tecnológico ele é muito grande porque esses países não sofrem uma instabilidade e eles têm condições muito mais promissoras de realizar investimento a longo prazo. Então, isso é algo que eles precisam né, ter em mente e ampliar esse setor tecnológico. Até porque eles não podem viver somente do setor de turismo, que foi o setor talvez mais impactado pela pandemia do novo coronavírus, e nem somente de commodities, até porque as commodities da cerca de 2012 para cá, tem sofrido uma série de quedas nas suas cotações, o que faz com que esses países passem a arrecadar menos nas suas exportações. Então, além de garantir essa competitividade e manter o seu nível de exportação é, de, 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 dos seus produtos manufaturados industriais, um dos fatores vitais que, de, de, de dilema né, da União Europeia é de tornar-se referência em tecnologia. Não somente garantir a competitividade, mas ao mesmo tempo criar polos de grande desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma como nós temos no, no, o Vale do, do Silício, nos Estados Unidos, e a própria Coreia do Sul. Então, a, um, um dos grandes dilemas né, da, da União Europeia acaba sendo tornar-se essa referência em tecnologia. Agregar valor tecnológico, agregar valor ao seu produto final e competir e até mesmo suplantar os tigres asiáticos, como a Singapura e a própria Coreia do Sul. Se eles quiserem manter esse nível de relevância e influência crescente, né? Porque ele cresceu ao longo do século passado nas relações internacionais. E aqui a gente fala, né? Para eles não ficarem tanto numa situação passiva e dependendo necessariamente dos Estados Unidos e da China são as duas maiores economias mundiais. Então eles precisam reforçar os seus papéis em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo né, de garantir a competitividade e tornar-se referência nesses polos. Porque se eles já conseguem gerar muito valor através das suas atrações turísticas, dos seus resorts e da sua cultura, digamos que uma forma de complementar esse desenvolvimento, gerar cada vez mais empregos e manter um alto nível de crescimento econômico, que é um dos grandes dilemas não só da União Europeia, mas do mundo inteiro, que desde 2008 né, encontra-se nesse cenário de instabilidade, de crise, de crescimentos de certa forma ínfimos, eles precisam é, unir esse know-how que eles já têm, essa tradição e essa influência nas relações internacionais de uma forma potencializadora, utilizando para isso da 
tecnologia, do domínio tecnológico, da referência tecnológica. A gente não vê mais aqui, claro que eles estão de desenvolvendo uma série de estudos para veículos à base de, de energia elétrica, até mesmo de helicópteros, base de energia elétrica, e isso é vital, importante, muda né? a logística, a, a comunicação, a transferência de pessoas, a circulação de pessoas ao longo do mundo, ao mesmo tempo em que para manter esse status de menor dependência dessas duas maiores economias mundiais, para salvaguardar os seus interesses, as suas influências nas relações internacionais e a satisfação das suas necessidades e dos próprios interesses desse bloco que é tão diverso, eles precisam desenvolver tecnologia. E não é algo que eles precisam fazer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Claro que as bases precisam ser plantadas agora. Eles precisam procurar estimular isso de uma forma muito mais intensa. Não somente eles, na verdade. Se a gente parar para pensar, os próprios países aqui da América Latina, os países que compõem os BRICS de uma forma geral, eles precisam ter grande investimento em tecnologia para gerar a partir daí inovação e uma série de indústrias né, derivadas desse desenvolvimento tecnológico. Porque as commodities, apesar de, apesar de ser uma demanda crescente, elas não garantem ah, uma maior influência na geopolítica. Elas não garantem uma influência muito maior das relações internacionais. Porque elas não são os recursos socialmente valorizados, como diz Gaetano Mosca. Então, para manter o seu nível de influência, para manter o, a, o seu poder político, não é mais necessário somente ser uma grande economia, uma uma política estável, uma democracia plena. É necessário que, atrelado a isso, seja dotado grande investimentos em tecnologia para que elas não venham somente a competir, mas, sobretudo, a ser, servir de referência no mundo inteiro. Porque, a partir daí, gera uma dependência dos outros países. Então, para manter essa relação de influência e, e influenciados nas relações internacionais, a tecnologia passou, deixou de ser há muitos anos, como um recurso, como um objeto pro, do futuro. Não é o que vai acontecer somente em 2050, 2100. Já é uma realidade que causa essas discrepâncias em níveis de poder nas relações internacionais. Então, se a União Europeia, né, que conseguiu firmar um acordo esse acordo histórico hoje, dia 22, 1 de julho de 2020, de 750 bilhões de euros para reconstruir as economias que se encontram assoladas devido ao coronavírus, esse estudo precisa ser fortemente realizado em onde serão aplicados esses recursos financeiros. Claro, eles vão continuar desenvolvendo o setor do turismo, que é o carro-chefe deles. Entretanto, eles precisam é, investir em aqueles setores que acabam gerando maior emprego e renda, que é o setor da industrialização, ao mesmo tempo que diversificam a sua base econômica, a sua base industrial, e não esquecendo do desenvolvimento tecnológico importante para manter o seu nível de influência e poder político nas relações internacionais. E aqui a gente vê, por exemplo, as redes 5G, né, que são implementadas pela China, que eles, têm essa, que eles têm essa largada tecnológica e que tem uma série de entraves né, que estão acontecendo, alguns bloqueios surgindo pela, pelo Reino Unido, devido a, digamos que, de certa forma, a China ter esse monopólio tecnológico. 
E a, a Europa como um todo precisa criar esses mecanismos de incentivo tecnológico, desenvolvimento de redes 5G, competição e, e referência nessa tecnologia, ao mesmo tempo em que eles sejam, sejam capazes né, dessa pesquisa e desenvolvimento, gerar novos softwares, novos, novos hardwares e criar novas companhias de referência mundial. E aqui a gente está falando de startups, de até mesmo telefonias celulares e de computadores, que como eu disse são os recursos é, valorizados na atualidade. Não adianta somente eles é, investirem em setores tangenciais a esse. É preciso que haja esse investimento maciço em tecnologia, até mesmo por uma questão de segurança nacional, para que os seus dados para que os seus interesses não sejam suplantados por outras nações. Então esses investimentos, essas startups, precisam ser realizados para garantir essa concorrência, produção de celulares e componentes eletrônicos que garantem o seu predomínio tecnológico e exportem para os outros países. Até porque esse domínio tecnológico foi muito grande pelos, pelos povos europeus durante o período das grandes navegações em que essa ciência, né, sobretudo com o Renascimento e é, essa paixão pelo racionalismo, trouxe consigo uma série de evoluções tecnológicas que permitiram com que a Europa desfrutasse ao longo de vários séculos o seu predomínio geopolítico. Não é à toa que eles conquistaram né, todos os continentes devido a esse domínio geopolítico. Então, se eles planejam manter esse nível de influência nas relações internacionais, esse desenvolvimento tecnológico e tecnologia de ponta, em hardware, em software, em componentes eletrônicos, precisa ser cada vez mais uh, estimulados. Ao mesmo tempo que, como é uma União Econômica com 27 Estados-membros, eles precisam uh, diminuir essas discrepâncias entre aqueles países centrais e periféricos, agregando valor aos seus produtos e integrando cada vez mais a economia, não se concentrando somente em determinados polos, não somente em, na verdade, em um polo, tecnológico, mas em vários, até porque vai atrair novos recursos, vai atrair capital financeiro e capital intelectual, estimulando as universidades a produzir uh, uh, novos conteúdos, a produzir pesquisas, a criar patentes e garantir esse nível de influência nas relações internacionais que eles têm conseguido ao longo de vários séculos. Então, um dos grandes dilemas que a gente precisa entender é né, que a União Europeia precisa aplicar ao longo ao longo dos próximos anos, é um domínio tecnológico e influência tecnológica muito maior para manter o seu nível de poder político nas relações internacionais. Esse é um debate atual, é um debate que ainda tem muito a ser discutido se a gente for pensar em como a tecnologia engloba o nosso dia a dia, até mesmo pela revolução do 4G, né? desculpa, 4G não, pela quarta revolução industrial, que é a internet das coisas, a forma como podemos integrar tudo com a internet. Então é, é algo que não é mais o futuro, já é a nossa, a nossa realidade e acabamos por muitas vezes nem percebendo isso. Gostou do debate? Gostou da análise? Se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão, é só mandar lá para o nosso Instagram, arroba papo internacional, até mesmo sugestões de temas que vocês têm dúvida ou que vocês gostam de ouvir, né, novas, novas opiniões, novas análises. Então não esquece, toda vez que quiser bater um papo, quiser discutir sobre os assuntos que influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. Música